0: Lieber Thomas, schön dich in der Mixzone zu sehen. Ich habe hier meinen ghetto Blaster extra aufgebaut. Und pass mal auf hier, ja? pass mal auf. So ja, ja, Hey, das ist ja
1: geil. Ich stelle mir gerade vor, Oder? wie du als schönster Feuerwehrmann aus Baden-Baden ja. in dem, in dem Flieger nach Malle. Warst du mal auf Mannschaft auf Malle?
0: Ich war mal auf Malle, ja.
1: Ja, und äh, war das was für dich? Du trinkst ja jetzt nicht so häufig und so viel Alkohol. Und ich meine, da fließt ja das Ganze schon in Strömen.
0: Ja, das ist ähm, nicht so ganz mein Ding gewesen. In dem Moment, als Sangria aus dem Schlauchboot getrunken wurde, war ich raus. Aber, aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, so... Das, was in der Mixzone gestern los war, als, ähm, ich glaube, stark war es dann mit dem Ghetto-Blaster vorbeigegangen ist und Thomas Müller das Interview abgebrochen hat, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ach so, ja, jetzt weiß ich auch jetzt, ich bin noch nicht ganz wach, aber das ist ja genau, ich fand das so geil, geil. muss ich ehrlich sagen. Ne? Oder? Und da könnte man dann auch, weißt du, Thomas Müller lebt ja auch davon, dass alle ihn immer feiern, was er für <lacht> gute Aussagen. Bleibt doch da auch mal cool bei der Niederlage, er verliert ja eh kaum bei den Bayern, ja. dann, dann muss man schon ein bisschen cooler bleiben. Oder wie findest du das?
0: Also, ich äh, musste ganz ehrlich sagen, ich hätte von Thomas Müller mehr erwartet. Vor allen Dingen eins Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, was ich dabei gedacht habe. Ich habe irgendwie, ich habe gedacht, dicht im Flieger von Julian Sommer kannte ich gar nicht. Aber ähm, bei Werder Bremen muss es auf jeden Fall. Ähm, wirklich äh, einiges ausgelöst haben, dieser Sieg, kann ich auch total gut verstehen, dass Thomas Müller, das dann, als als er dann mit, mit dem Gas vorbeikam, in einem Mixdon das Interview abgebrochen, habe ich gedacht, so, okay, alles klar, was ist denn mit dir los? Also es ist, das finde ich irgendwie ein bisschen traurig, zeigt aber, und jetzt kommen wir zur ernsthaften äh, Seite dieser ganzen Geschichte, dass es irgendwie beim FC Bayern gerade vielleicht intern nicht so richtig, äh, richtig flutscht, würde ich sagen. Der Flow ist nicht ganz so da, auch als man ähm, Leroy Sané gesehen hat, dass, dass er die Seite wechseln musste. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, was er da so von sich gegeben hat. Die Kameras mal ja voll drauf. Ähm, das ist
1: ja übrigens mittlerweile mal eins, müssen wir ja mal sagen. Als wir angefangen haben vor knapp drei Jahren mit diesem Podcast, ja. habe ich ja alle Fußballspiele gefressen. Und du hast da mal eine Zusammenfassung geguckt und kam es dazu. Mittlerweile habe ich... Krieg ich ja von dir Sprachnachrichten, da bin ich ganz woanders unterwegs. Hast du das gesehen? Das? Du frisst ja, du atmest ja Fußball am Wochenende. Das ja. ist ja wirklich Wahnsinn, ganz ehrlich. Das ist wenig überraschend, habe ich heute zum zweiten Mal schon zu dir gesagt, <lacht> dass du, dass du all diese Sachen mitkriegst. Ich habe das Spiel nur in der Zusammenfassung gestern gesehen. Ähm, ich, ich möchte mal feststellen, erstens mal, um das Thema Thomas Müller abzuschließen, ja. ähm, er ist ja er ist immer ein sehr dankbarer Gesprächspartner und er sagt ja meistens auch sehr, sehr intelligente Sachen. Wie gesagt, aber auch in der Niederlage, ich erinnere mich damals an das Spiel in Kiel, wo er da eine Kollegin so ein bisschen angeraunzt hat, könnte ein bisschen mehr Souveränität auch... Ähm könnte das Ganze vertragen, auch wenn es natürlich diese Einstellung ist, die ihn überhaupt erst dahin gebracht hat, wo er heute ist als Weltklasse-Spieler. Äh, als weltklasse -Spieler. Und ähm, ja, du hast du hast vollkommen recht und damit sind wir ja bei des Pudels Pudelskern. Ähm, was ist mit den Bayern los? Die fahren fünf Tage in ein Trainingslager in, in Portugal. Thomas Tuchel will verfeinern, äh, will, will am Spielsystem feilen. Dann war das Wetter nicht ganz so gut, aber alle haben gesagt, es oh, war ganz hervorragend. Und dann verlierst du zu Hause gegen Werder die ja nun wirklich lange nichts mehr in München geholt haben, die das aber auch beherzt ausgenutzt haben. Und es fehlte ja gestern an allem, an Tempo, an Kreativität. Joshua Kimmich sagt, er weiß gar nicht, ob die Mannschaft verstanden hat, worum es geht oder wo dieser Einsatz, wo dieser Wille war. Und das sind natürlich... Wahnsinnige Alarmzeichen. Und wir können das ja gleich auch mal personalisieren. Bei vielen Spielern stimmt einfach die Form nicht, zumindest nicht so, dass du nicht immer wieder eine Aussetzer hast. Siehe das 1-5 in Frankfurt, siehe das Pokal aus in Saarbrücken oder jetzt die Niederlage gegen Werder.
0: Absolut. Und äh, du siehst es, wie gesagt, auf dem Platz, ähm, war ja dann irgendwie auch sehr viel Unmut bei, bei Sané und Tuchel hat das so wegmoderiert, so nach dem Motto, ja, der, der braucht immer so ein paar Minuten, bis er sich ja wieder beruhigt hat und das ist alles in Ordnung. Und klar, was soll er auch sonst noch was sagen? ich fand, ehrlicherweise, was ich was ich ganz, ganz krass fand, war, also ich kann es an einer Person nicht das ganze Spiel festmachen, das geht, ist natürlich total albern. Ich frage mich nur, was bitte ist denn mit der Licht los? Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass der angekommen ist in München. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass der in irgendeiner Form was anderes macht, als mit seiner Freundin irgendwelche sexy Instagram-Posts zu setzen.
1: Ja, was ja nicht schlimm ist, ne?
0: Was nicht schlimm ist, also die einen sagen so, die anderen so, das ist ja eine Geschmackssache. Aber was ist denn da los? Also was, was ist in diesem gesamten Bayern-Konstrukt los? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass, dass es spätestens jetzt, nachdem man sich so ein bisschen sortiert hat, nachdem Thomas Tuchel ja, sich auch ein bisschen freigeschwommen hat und vielleicht nicht einmal in der Woche oben am, äh, am Tegersen sitzen muss und, und, und weint, weil er neue Spieler braucht. Ähm, er kauft ja ein wenig Gutes, ähm, beziehungsweise auch Herr Freund kauft ein wenig Gutes, bis jetzt Max Eberl kommt. Dann werden wahrscheinlich wieder neue Leute gekauft und ein paar andere müssen gehen. Kann es sein, These, dass deshalb keine richtige Mannschaft zustande kommt und deshalb auch bayer Leverkusen gerade davon profitiert eigentlich von der Schwäche und von der nicht konstante Bayern München, weil du einfach eine Mannschaft hast, die ständig verändert wird. Ist das vielleicht der Punkt?
1: Könnte ein Punkt sein. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ich, mir, mir fällt so schwer zu greifen, wie Tuchels Arbeit eigentlich zu bewerten ist. Er kam im letzten Jahr, da haben wir gesagt, oh, richtig guter Trainer für einen starken Kader, das könnte eine Ära werden. Dann hat er... Ähm Direkt im Pokal verloren, sie waren chancenlos im Europapokal und die Meisterschaft hatte ins Ziel gestottert, weil Dortmund im entscheidenden Moment nervlich versagt hat. Jetzt haben wir gedacht, okay, wenn der mit einer Mannschaft arbeiten kann, und das ist ja ein starker Kader, den die Bayern haben, ein sehr, sehr starker Kader, dann wird man diese Handschrift sehen. Diese Aussetzer sind für mich total äh, un Un Bayern unlike und auch völlig unverständlich, äh, weil sie auch in so einer gewissen Regelmäßigkeit kommen und es sind immer wieder dieselben Punkte, die dann angesprochen werden. Ja. Wir, wir hatten keine Ideen, wir hatten nicht die Leidenschaft, wir hatten nicht die Intensität und äh, wir waren irgendwie auch gedanklich gar nicht da. Das, finde ich, ist dann schon auch irgendwann Trainersache. Licht fand ich jetzt noch nicht mal. Also, ich meine, du könntest dir jetzt eigentlich jeden Spieler rausholen. Er war ja mal eine Zeit lang richtig gut, dann war er lange verletzt und jetzt tut er sich sehr schwer, da bin ich bei dir. Aber ich würde noch über ein paar andere Spieler sprechen wollen. Also, was Alfonso Davis im Moment auf Link spielt, Hier das schon ist länger. ein. Ja, länger. genau, schon länger. Aber gestern hat man es ja noch mal ganz extrem gesehen. Das ist nicht Bayern-like. Also das ist zu wenig. Er lebt oder versucht immer noch von seiner Schnelligkeit zu leben, aber er macht ansonsten fast alles falsch. Stellungsspiel nach vorne wenig. Also das ist mit dem Davis, den wir vor zwei, drei Jahren noch gesehen haben, überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ähm, Leimer, Wunschspieler von Nagelsmann einst. Ähm, ja, die Frage, äh, er kommt aus dieser Pressingschule Leipzig, aber bei, bei den Bayern muss er immer anschieben, ob als rechter Verteidiger oder im defensiven Mittelfeld. Kimmich ist ist, ähm, ist irgendwie gefühlt total außer Form, also damit meine ich nicht nur diese Positionsdebatte, die wir ja ganz lange schon angeschoben haben, aber er spielt auch nicht mehr so gut, wie er sonst immer noch spielt, denn hm. bei aller Kritik, ich habe gesagt, er ist im Mittelfeld keine Weltklasse, aber er ist ja normal ein Spieler von internationalem Format, das sieht man im Moment auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihn das verunsichert, dass Tuchel ihn auch als nicht mehr unantastbar erklärt. Ähm, es ist es ist keine Idee, es sind natürlich seine Schippässe, es sind seine, er versucht die Ordnung zu halten, aber es ist sicherlich auch nicht nicht der Kimmich, den wir auch schon im Mittelfeld gesehen haben. Dann, du hast gerade eben das richtig äh, gesagt, Musiala und Sané. Das war zum Beispiel in der Hinrunde ein Schlüssel. Das Zusammenspiel funktioniert irgendwie nicht. Sané, den wir dachten, hat Tuchel auf ein anderes Niveau gehoben. Der ist im Moment auch nicht richtig da. Dazu Coman. Und das darf man vielleicht auch mal sagen, in einem Land, wo ja äh, alles ergeben von Manuel Neuer liegt, seit er wieder zurück ist. Ich finde, kurze Ecke, auch wenn das natürlich von Weiser eine geile Einzelaktion ist. Ja. Ähm, da ist er auch nicht schuldlos dran. Also das ist ein Sammelsurium gestern gewesen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, Mitchell Weiser hat äh, das ein oder andere schwache Spiel auch gezeigt. Das hat er gestern einfach ein, ein fulminantes Wahnsinnsspiel gezeigt. Also ich meine, wo der überall war, der hat sich von Sané einfach auch mal wegkicken lassen. Äh, komplette Tor hab, habe ich auch nicht verstanden, dass es da kein, keine gelbe Karte für gab. Das war am Rande der Tätlichkeit, fand ich irgendwie, wenn du den wenn du, wenn du Weiser einfach in die, in die Rippen springst mit Volker Racho. Weiß nicht, wo der Schiedsrichter da gewesen ist, aber habe ich mich sowieso aufgeregt, ähm, ohne Ende schon beim 1 dass es zurückgenommen würde durch den VAR, weil vorher ein Foul stattgefunden hat, dass der Schiedsrichter aber gar nicht gepfiffen hat. Es ist ein Wahnsinn gewesen. Das war, eigentlich hätte dieses Spiel mindestens 2-0 ausgehen müssen. Ähm, oder von mir aus auch, auch 3-1. Aber es war, es war Wahnsinn. Also Mitchell Weiser, was mit dem passiert ist, er ist in den Zaubertrunk gefallen, einfach mal eben kurz in Werder irgendwo. Ähm, war schon irgendwie gigantisch. Ich fand es ein super Spiel von ihm, fand es ein super Tor. Alles richtig gemacht. Und die, die, die Bayern, also wie so oft, bei solchen Spielen sind sie einfach pomadig ohne Ende. Sie glauben irgendwie augenscheinlich, das läuft von selber. Kimmich, gut, also These auch da, ne, vierte Mal Papa geworden, der Mann kriegt keinen Schlaf. Also es ist vielleicht relativ einfach auch manchmal zu beantworten. Ähm, ähm, kann man natürlich jetzt die Frage stellen, darf das bei einem Bayern-Profi sein, ja oder nein? In einer modernen Welt muss er halt einfach auch nachts auch mal ran. Ähm, aber da kommt, glaube ich, wirklich einiges zusammen. Was aber tatsächlich wirklich für mich problematisch ist, ist, wir können auch gleich mal auf Leverkusen kommen, aber die sind jetzt tatsächlich ein ganzes Stück weit weg. In der Form, in der Bayer Leverkusen gerade ist, wird das richtig schwer. Das heißt, du brauchst eigentlich als Bayern München jeden Punkt. Ähm, jetzt nochmal Neueinkäufe mit dazu, die muss Tuchel auch erstmal wieder einbinden und das in der laufenden Saison, in der Rückrunde, die sowieso knackig ist, weil Leverkusen so gut ist. Ist das alles geschickt gesteuert?
1: Naja, gut, also ähm, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, dass die Einkaufspolitik, wir haben ja alle darauf gewartet, dass es den großen Wurf im Winter bei den Bayern gibt. Mhm. Ähm, jetzt jetzt hat, hat man gehört, Kieran Trippier, der ähm, englische Nationalspieler von Newcastle, die gibt Newcastle, gibt ihn nicht frei. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung Mukele von Paris, der ist, glaube ich, irgendwie durch einen Medizintest in Italien gefallen. Das scheint sich auch hinzuzögern. Also da ist wenig wahrscheinlich von dem umgesetzt, was Thomas Tuchel wollte. Dennoch sind wir uns ja einig, mit der Mannschaft, die du immer noch hast. Und wenn du siehst, was bei Leverkusen gerade im Moment aus, alles ausfällt, dann kann das sicherlich nicht die Ausrede sein. Es sind jetzt virtuell, selbst wenn man sagt, dass die Bayern gegen Union Berlin das Heimspiel gewinnen, wobei das scheint ja, wenn man wenn man die Leistung von von gestern zur Grundlage ja. legt, auch nicht sicher zu sein, sind es virtuell vier Punkte Vorsprung. Also das heißt, selbst mit dem Sieg in Leverkusen würden die Bayern das erstmal nicht aufholen. Ähm, ich denke einfach, und damit können wir bei Bayern dann auch den Strich drunter machen, es ist normal, so ein Spiel, wo sie sich schwer tun, vielleicht nach selbst wenn, wenn zehn Mann Papa geworden wären oder wenn sie in der Woche gespielt haben. Da haben sie früher dann ein schmuckloses 2-0 nach Hause gefahren und das war's. Und ich finde, die Bayern sind punktuell zu richtigen Galaleistungen fähig, wie das 4-0 in, in Dortmund. Aber sie sind auch immer wieder ähm, dazu in der Lage, ein Spiel so zu gestalten, dass du denkst, das ist doch nicht Bayern-like. Und das ist, glaube ich, das, was Thomas Tuchel am meisten Sorgen machen müsste. Wir müssen aber auch mal, das möchte ich an der Stelle jetzt nicht vergessen, weil das wird dann oft vergessen, wir müssen auch echt mal Werder loben. Äh, seit 2008 der erste Sieg in München und das mit Nyingma und Woltemade, das sind zwei ganz junge Leute. Dux war gesperrt ähm, und dann hast du in der Mitte, hast du Stay und Linnen, äh, Weiser, den hast du schon gelobt. Und hinten, Jungfriedel stark, wo ich normal auch manchmal sage, puh, das ist auch nicht immer gerade so sicher. Also das war einfach gestern eine bockstarke Mannschaftsleistung. Es war ein verdienter Sieg. Ähm, und ich würde sagen, katapultiert Werder einfach auch mal in eine, in eine Zone. Jetzt hast du 20 Punkte. Das gibt Selbstvertrauen. Also das war ein Meilenstein, vor allen Dingen auch für Ole Werner, der ja von Teilen der Werder-Fans wirklich sehr, sehr kritisch gesehen wird.
0: Absolut. Dann lass uns doch mal zu Bayer Leverkusen kommen. Xavi Alonso, der mit Sicherheit von den Fans überhaupt nicht kritisch gesehen wird. Ganz im Gegenteil, der ist jetzt schon denkmalverdächtig. Ähm, hoffen wir, dass er und der Bundesliga noch ein bisschen erhalten bleibt, tut auch ganz gut. Wahnsinnsspiel, ähm, wie schon auch in der, ähm, beim himspiel Bayer Leverkusen gewonnen. Und das ist für mich jetzt wirklich so der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, jetzt sind sie auch durch. Wenn du so ein Spiel gewinnst und äh, mit drei dann noch nach Hause fährst, aus Leipzig, dann, dann hast du, glaube ich, so einiges richtig gemacht. War ein super Spiel, war ein tolles Spiel, war ein Spitzenspiel. Und Bayer Leverkusen fährt, obwohl sie, du hast es gerade eben angesprochen, etwas dezimiert sind, einige Ausfälle haben, gewinnen sie trotzdem, obwohl einige Leistungsträger nicht dabei waren. Das ist schon ganz schön stark. Also die Moral in der Truppe, das spielerische Momentum und auch der Coach, da ist irgendwie eine Einheit drin, die es Bayer München definitiv schwer machen wird. Wie siehst du es?
1: Ja, wir, wir, wir sagen ja praktisch zum so Abstand von drei Wochen, boah, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann kannst du Meister werden. Erinnere dich daran an das Spiel in Hoffenheim 2-0 geführt, 2-2, dann 3-2. Dann haben sie in ja. Wolfsburg gewonnen. Dann haben sie letzte Woche in, in Augsburg sich bis zu 94 Minuten den Gegner zurechtgelegt. Ich würde sagen, dass am Samstag war so ein bisschen das vorläufige Meisterstück. Du mhm. hast gerade die fehlenden angesprochen, die beim Afrika Cup sind. Bonnie Face, der bis Anfang April ausfällt. Äh, jetzt ist ja Palacios noch dazugekommen wegen der Muskelverletzung. Der wird auch ausfallen. Also es ist schon brutal, was Leverkusen gerade wegstecken muss. Und sie trotzen alle äh, einfach allem. Sie holen zweimal einen Rückstand auf. Und äh, das Spiel wirst du wahrscheinlich auch geguckt haben, wie, ja. Eigentlich, wie du ja alles guckst. Weil ich alles fresse. Was ich Wahnsinn fand, kannst du dich erinnern, so in der zehn Minuten vor Schluss hat Leverkusen nochmal das Tempo erhöht. Ja. Die haben die drittbeste deutsche Mannschaft einfach eingeschnürt in deren Stadion. Leipzig kam minutenlang überhaupt nicht mehr über die Mittellinie. Also da, da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn und mit mit welchem Tempo, die sind bei Standards da, alles ist aufgegangen, er hat Tage schont, ähm beim letzten Spiel in Augsburg, damit er mit seiner Schnelligkeit in Leipzig nicht fehlt, jetzt ist er gesperrt nächste Woche gegen Gladbach, ähm, wegen der fünften gelben Karte, ähm, dann macht die auch die Leute, die 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 reinkommen, Hinkepi macht dann das, das 3 zu 2, jetzt muss er natürlich Palacios unter ersetzen, das wird dann Andrich übernehmen, Puerta vielleicht im Mittelfeld, das ist ein junger Mann, der auch in der Europa League schon mal ähm, ausprobiert wurde. Und du hörst ja von Alonso überhaupt keinen Klagen, der fehlt, der fehlt. Äh, ich meine, es ist jetzt wirklich an der, an, an der engen Naht, aber wenn Leverkusen so weitermacht, all das wegsteckt, diese Mentalität, eine Saison, wo du dann weißt, die, so spielen die auch, bis der Schiri nicht abgepfiffen hat, können wir in jeder Sekunde ein Tor machen. Ja, das ist schon wirklich bockstark, muss ich sagen, und sieht im Moment sehr, sehr meisterschaftsverdächtig aus.
0: Und du hast es richtig gesagt, also Leipzig ist ja nun keine Mannschaft, die durch, durch Langsamkeit glänzt.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Also das heißt, du musst, ich glaube, ich würde mal sagen, das ist somit die schnellste Mannschaft in der Bundesliga überhaupt. Und dann hast du tatsächlich dem nochmal was entgegenzusetzen und setzt nochmal einen drauf. Also du hast Leipzig kaputt gespielt. Das muss man dann auch erstmal schaffen. Ich glaube, da wird wahrscheinlich der eine oder andere Spieler in der Eiszone gelandet sein hinterher nach dem Spiel bei Leverkusen. Ähm, die müssen auch erstmal wieder fit sein. Und jetzt, jetzt braucht er auch wirklich alle, ähm, um, um weiter bestehen zu können, um weiter eben auch diesen Vorsprung halten zu können. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Und das wird wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein, dass ähm, irgendwann auch wieder alle wieder an Bord sind, Afrika Cup. Ähm, ja, aber Fassi du musst ja natürlich so jetzt, so.
1: weißt du, du hast du hast zwei neuralgische Punkte. Du hast meiner Meinung nach mit Chaka und Palacios die beste Sechs der Liga. Ja. Du hast dahinter noch jemanden wie Antrich, der halt sehr variabel auch im Defensivbereich einsetzbar ist. Und du hattest mit Boniface, einen Mittelstürmer, der genau in dieses System gepasst hat. Ja. Schick ist ja mehr der Abschlussstürmer. Boniface sehr beweglich, finde, Träume kann Bälle halten. Und das sind meiner Meinung nach auch die zwei Positionen, wo Leverkusen noch mal dringend nachlegen sollte. Jetzt stell dir mal vor, Schick verletzt sich auch noch mal, beziehungsweise der kommt ja aus einer ganz langen Verletzungspause. Da brauchst du meiner Meinung nach noch einen. Klar, Stürmer suchen alle. Und ähm wenn du jetzt auf die, auf die Sechserposition für Palacios schaust, sie haben gestern gesagt, er fällt einstweilen aus. Da weiß man jetzt nicht so genau, wie lange das, äh, wie lange das dauert. Aber selbst die Bayern kriegen keinen Sechser und die haben nochmal andere finanzielle Möglichkeiten als Leverkusen. Also das könnte so ein neuralgischer Punkt sein, über den sie jetzt irgendwie drüber kommen müssen. Sie haben auch das Pokalviertelfinale gegen Stuttgart, die im Moment selber schwächeln, haben das Spitzenspiel gegen die Bayern. Also personell äh, geht Bayer auf dem Zahnfleisch, aber der Mannschaft merkt man das irgendwie zu keiner Sekunde an.
0: So sieht's aus. Dann haben wir noch eine Mannschaft, die immer noch eine Rolle spielt, die relativ überschaubaren Fußball gespielt hat. Mit Borussia Dortmund hast du eine Mannschaft, wo, die, die, wo ich also auch das Spiel habe ich ganz gesehen und dachte mir, also du, du, dich würde es nicht wundern, dass ich es ganz gesehen habe. nee, überhaupt nicht. Ähm,
1: Vor allen Dingen, wenn es ums weiße Ballett geht.
0: Richtig, richtig. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe selten ein Dortmunder Spiel. Ich habe beim letzten Spiel ich schon gedacht, es geht nicht schlechter. Aber es war trotzdem noch ein Stück schlechter. Und ich konnte das Spiel so in der ersten halben Stunde gar nicht richtig einordnen, was ich damit als anfangen soll. Weil da haben sich zwei Mannschaften irgendwie aufgelöst. Es war irgendwie das, was Timo Schulz sagte, in der Tat auf Augenhöhe, aber nicht im positiven Sinn. Und ähm, trotzdem ist es möglich, dass Dortmund mit 4 zu 0 dann wieder nach Hause fährt. Und das ist besonders traurig. Wie hast du das Spiel gesehen? und wie ist deine ähm, Kritik und deine Tendenz, was beide Mannschaften angeht, sowohl Köln als auch Dortmund? Also,
1: ich glaube, das, was ich gesehen habe, ich habe natürlich nicht alles gesehen wie du, aber das, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, war der Boden schwer zu bespielen. Also, es war schwieriger, schwieriges Geläuf. Ja. Da war jetzt vielleicht auch kein spielerisches Festival zu erwarten, aber ich bin bei dir. Ich habe Dortmund jetzt auch nicht so gut gesehen, dass ich sagen würde, das war jetzt der zweite Sieg und das ist jetzt die Rampe für eine Rückrunde, wie sie sie letztes Jahr gespielt haben. Da ist dann zum Beispiel... Ich fand Oetschan beim FC immer gut. Ich finde auch, dass er es in Dortmund punktuell ganz gut macht. Aber mit mit Sabitzer, der eigentlich ganz gut noch am Samstag gespielt hat, und ihm, finde ich, fehlt mir manchmal so ein bisschen das Kreative, das, das vor allen Dingen auch das Tempo aus der Zentrale. Ja. Brandt könnte das machen. Äh, auf den Außen mit malen der jetzt wieder langsam in die Form kommt, und auch Sancho, der es von Beginn an gut gemacht hat. Ähm, ja, Auch ein bisschen kurios, dieses fast kappeln um den Elfmeter, wobei Sancho hat ja dann mit Füllkrug gejubelt. Da siehst du halt auch, Füllkrug will Richtung EM auch sein Torkonto erhöhen. Ähm, Sancho hätte natürlich gerne genetzt. Ähm, Wenn ich übrigens sehr stark bei Dortmund finde, ist der linke Verteidiger, der Marzen, den sie ausgeliehen haben, der ist ja in Rotterdam ausgebildet, der auch in Chelsea gewesen ist. Da haben sie einen richtig guten Griff äh, getan, Sebastian Kehl. Und ähm, ja, beim FC ist es einfach... Das, was wir gesagt haben, es, es sieht teilweise kombinationsmäßig gar nicht so unnett, würde ich sagen, aus. Ähm, und da sind auch ein paar Spieler wie Finkräfe, der hat mir wieder ganz gut gefallen. Hussein Basic kommt langsam wieder so in die Nähe der Form des letzten Jahres. Aber es ist nach vorne einfach zu wenig. Meiner schwach Keins, glaube ich, im Moment auch mit der Kapitänsrolle und all dem Ganzen überfordert. Jetzt hat er ihn letzte Woche auf links gestellt, jetzt hat er ihn wieder zentral gestellt. Lubitsch ging sogar noch, ist aber natürlich jetzt eigentlich auch nicht der Typ für die rechte Außenbahn. Und dann hast du vorne Thielmann, ich bin ja mittlerweile Thielmann-Fan, weil ich finde, der hat sich wahnsinnig entwickelt. Aber das ist natürlich, wenn, wenn dein, dein Mittelstürmer jetzt in der Bundesliga Thielmann heißt, äh, alleine, du kannst ja keine Bälle festmachen, dafür hat er nicht die Größe. Das kannst du vielleicht in einem Auswärtsspiel, wo du auf Konter und auf sein Tempo gehst. Ne? Und dir fehlen halt vorne Selke, Waldschmidt und Uth. Ich habe vor der Saison gesagt, das ist für mich die schwächste Offensive mit Darmstadt. Und jetzt fehlen noch die drei, die zumindest noch in einer gewissen Art und Weise dir dann ähm, äh, Bundesliga-Niveau verkörpern. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe und muss man ja auch ganz klar sagen, jetzt hast du einen neuen Trainer geholt. Das sieht eigentlich in den beiden Heimspielen spielerisch ganz nett aus, aber der Trainerwechsel, der Effekt ist natürlich damit auch schon weg.
0: Ja, der ist weg und ähm, ich habe auch nicht so richtig verstanden, dass wenn du, also du, du hättest einen Stürmer mit Deal und du stellst ihn aber auch nicht auf und du stellst so ein Thielmann dann irgendwie äh, so versteckt als, als, als Stürmer auf, das habe ich nicht richtig verstanden. Ähm, Jetzt sind die ganzen Diskussionen und Justin Dean der wirklich alle auserzählt. Fakt ist aber, und das hat man auch gesehen, immer dann, wenn er denn auf dem Platz ist, dann macht er mächtig Betrieb, bindet auch mal einfach gerne auch mal zwei, drei Spieler an sich also er öffnet am Ende des Tages auch Räume, so dass dann einfach auch ein Keins mit seiner mit seiner Schusstechnik vielleicht auch nochmal was bewegen könnte. Ähm, Hussein Baic hast du auch gesagt, ähm, er kommt langsam wieder, hat auch eine gute Schusstechnik. Also man könnte im Grunde genommen dann irgendwie so aus der zweiten Reihe dann doch mal vielleicht das eine oder andere bewegen, wenn man schon keinen Stoßstürmer hat. Ähm, aber das, funkt, also das, das findet nicht statt. Ähm, jetzt bin ich wirklich alles andere als ein Fußballtrainer, aber das habe ich irgendwie tatsächlich nicht richtig verstanden wie man wie man diese Aufstellungen tatsächlich dahin kann. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig traurig. Ich glaube auch, dass sie im Kombinationsfußball ein Stück weit besser geworden sind und auch sicherer geworden sind. Und keins sehe ich jetzt anders. Der taut auf, der bewegt was, der versucht, Räume zu, äh, zu, zu öffnen, der versucht tatsächlich einfach auch die Spieler, die da sind, äh, zu bedienen, dass die dann nicht abschließen ist dann wieder eine andere Frage oder das ist dann eine Sache, die 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 wird wahrscheinlich auch bis zum Ende äh, so bleiben, weil wir nicht davon ausgehen können, dass recht schnell ähm, Spieler zurückkommen. Das wird ja ein paar Wochen dauern. Und wenn das bei Selke richtig ist, dass da ein Fuß gebrochen ist, dann äh, kann man sich vorstellen, dass bis der einigermaßen wieder da ist. Und jetzt muss man auch mal ganz klar sehen, alle, alle äh, Hoffnung ist auf einem Spieler wie Selke, ne? also den wir dann auch ein paar Mal schon irgendwie diskutiert haben ähm, und da bin ich völlig bei dir, wenn man das dann mit, mit, mit Darmstadt mal vergleicht, ähm, boah, da fällt mir nicht mehr so richtig viel ein und ich habe große Sorge, ähm, dass, dass, dass man da in, in der Liga bleiben kann, Hoffnung natürlich schon aber, ja, aber du, musst
1: du musst natürlich schon sagen, es ist ja auch ein Signal. Also er fängt mit Thielmann an, er bringt nachher Adamjan der ja komplett äh, bislang äh, in Köln hier in federnkauf ist, mhm. noch vor Tigges und noch vor Dietz. Das sagt ja auch einiges äh, über das. kein sehe ich, wie gesagt, anders. Ich äh, habe das Gefühl, er ist auch im Moment mit all diesen Themen vielleicht abseits des Platzes irgendwie so ein bisschen überfordert. Du hast halt vorne wenig Kreativität, du hast wenig Durchschlagskraft. Äh, unter Schulz, das sieht ganz gut aus. Sie haben sogar mal so... Phasen der Ballkontrolle und sowas. Aber ja, man, man muss sich echt man muss sich echt große Gedanken machen, weil du kannst ja jetzt auch nicht mehr nachlegen. Ich weiß nicht, wie lange er zum Beispiel in Selke noch ausfällt. Waldschmidt hat das Wadenbein angebrochen. Uth, der, der, der für mich beste Fußballer im Kader. Spielt man immer mal wieder zweimal, dann ist er wieder verletzt. Also das sind im Moment, muss man leider sagen, vor allem, weil, auch die, weil die Konkurrenz im Abstiegskampf ja eigentlich fast schon weg ist. Werder und Bochum. Also du hast ja Mainz und, und Union noch in Sichtweite, es wird brutal schwer für den 1. FC Köln.
0: Das wird es, muss aber auch ganz ehrlich gesagt, ich, ich feiere eine Mannschaft wie den VfL Bochum, die haben mir dann einen Tag später in einem Geheimspiel gegen den 1. FC Köln auch nochmal 2-0 gewonnen. Was, ähm. was, du alles weißt, warst du da auch? Ja klar, Ja, sicher, ich bin was, überall.
1: Hast du wahrscheinlich Geisbock TV geguckt oder sowas.
0: Ja, also ich habe Quellen. Ja, ja, du hast Quellen, so. genau. Ausquellen, aus, aus ne? Ausquellen, ja. <lacht> ja, ja. Ausquellen. Also 2-0, bockstark. Es war ein geheim Testspiel. Einen Tag später, habe ich auch nicht so richtig verstanden, das Ist natürlich die Termine werden ja länger angesetzt, aber gut. Aber was der VfL Bochum da geleistet hat gegen den VfB Stuttgart, das... Und was, was, was macht dieser Trainer da? Das ist wirklich ein Wunder, was er aus dieser Mannschaft rausholt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ähm, zum Anfang der Hinrunde den VfL Bochum mit 20 Punkten auf Platz 14 erleben und dann doch schon mit einem guten Abstand auf den Relegationsplatz selber, also neun Punkte weg. Ähm, die sind durch, oder? Wie siehst du es?
1: <lacht> Na, durch würde ich es noch nicht sagen. Aber 20 Punkte, sie sind jetzt im dritten Jahr in der Bundesliga. Also ich muss sagen, was die in Bochum arbeiten, an der Kastropper Straße, brutal. da ziehe ich alle Hüte, die ich habe. Ähm, in einer Zeit aufzusteigen, wo wir immer sagen, ja, der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga wird immer größer. Ähm, Bochum hat es eh nicht einfach in dieser Lage zwischen Dortmund und Schalke, die natürlich da sehr viel Aufmerksamkeit absorbieren. Die machen es einfach richtig gut. Das ist Leidenschaft das ist Tempo, die, die Mannschaft marschiert. Thomas Fletch, du hast ihn gerade angesprochen, den Trainer, finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Mhm. Ähm, er kommt ja so auch ein bisschen aus dem RB-Kosmos, hat ja in Salzburg gearbeitet, war dann mal ganz kurz bei Erzgebirge Aue, das ist relativ schief gegangen, hat dann äh, bei Austria Wien und wie Tessa Arnheim im Ausland, ja, sein, wie würde ich mal sagen, sein Trainerrepertoire erweitert, hat da gute Arbeit geleistet, kommt zum VfL Bochum letztes Jahr, ich glaube am siebten Spieltag ist er mit einem Punkt äh, also gestartet, rettet die Klasse und was mir da so imponiert, da kommt jetzt Stuttgart, da sagen alle, Boah, Stuttgart ist eigentlich die Überraschungsmannschaft der Saison. Ähm, letzte Woche hast du gegen Bremen in der allerletzten Minute den Sieg weggegeben. Das macht ja manchmal was mit einer Mannschaft. Und dann äh, diese Stunde auch Unterbrechung, die es da war. Da musst du ja auch immer gucken, wie, wie kriegt eine Mannschaft das irgendwie weggesteckt. Und ähm, sie sind einfach effektiv, sie sind entschlossen. Ähm, das ist jetzt spielerisch nicht unbedingt äh, immer ein Leckerbissen, aber das ist auch völlig egal. Und selbst wenn Spieler wie Förster oder Paciencia am Wochenende mal durchhängen, hast du mit Bero jemanden, den hat er aus Arnheim, den kennt er aus Arnheim. Und wenn ich auch mal erwähnen möchte, den jungen Osterhage im Mittelfeld. Also wie der sich da aufschwingt, da geht mir das Fußballherz auf, muss ich sagen. Mhm. Ganz, ganz großes Kompliment an den VW Bochum und ich würde sagen, ja, ich sag's jetzt dann auch, die sind durch. Siehst du? Endlich. Also <lacht> ja, ja, jetzt habe ich es dann doch von dir auch. Ne?
0: Endlich, endlich. Also es gibt ein paar, die ja durch sind, wo ich auch gedacht habe, Respekt beim Anschauen der Spiele. Absolute Magerkost war das übrigens, das soll man noch gerne dazu sagen, also, ähm, Dortmund gegen, 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 gegen ähm Entschuldigung, Bochum gegen den VP Stuttgart war in der ersten Halbzeit wirklich räudig anzugucken. Also das ist, täuscht so ein bisschen hinweg und dann gleich nachher wieder an das 0 Und dann hat Stuttgart ja getan, was sie tun mussten, dagegen anzukommen. Das hat aber nicht mehr geklappt. Also deshalb musst du dann irgendwie eine Halbzeit auch erstmal durchhalten gegen den VfB.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man aber jetzt auch mal sagen, der VfB sieht natürlich, du fliegst durch diese Vorrunde. Du hast mehr Punkte an Weihnachten als letztes Jahr in der ganzen Saison. Dann ist Girassi, der ist weg. Ähm, dann sagt man immer, du hast eine Abhängigkeit. In der Hinrunde hat das UNDAF sehr gut noch korrigiert. Dann hast du halt auch Spiele, die beim Asien Cup sind und, äh, oder beim Afrika Cup. Silas, Jong, Ito das fehlt ein bisschen was und dann ja plötzlich merkst du so oh wir haben auch was zu verlieren so eine Champions League Platzierung mhm. keine so ganz einfache Situation in der Hinrunde haben sie nach zwei Niederlagen gegen Hoffenheim und Heidenheim gezeigt dass sie es aufhalten können das war ja damals was Sebastian Höhnes in Hoffenheim als Trainer zur Verhängnis wurde dass er so einen Negativlauf nicht aufhalten konnte mhm. Ich glaube allerdings, dass der VfB insgesamt stabiler ist. Aber natürlich ein Auftakt in Gladbach und in Bochum, in dem du null Punkte holst. Das haben sie sich ganz anders vorgestellt. Samstag kommt Leipzig. So ein bisschen kleiner Krisengipfel. Ähm, bin gespannt, wie sie wie es da aufhalten. sie haben ja auch noch bald das wichtige Pokalviertelfinale in Leverkusen.
0: Wollen wir...
1: Ich würde einmal noch ganz gerne ja. gucken auf das Spiel Darmstadt gegen Frankfurt. Weil äh, die Eintracht für 2-0 hätte mhm. natürlich richtig auch fast in Königsklassen-Sphären äh, vorspringen können. Und muss man sagen, ähm, es war eigentlich, hast du wahrscheinlich auch gesehen, Darmstadt gegen Frankfurt, du hast ja so eine Festplatte, da guckst du das ja dann alles nacheinander. <lacht> es, das war jetzt echt kein gutes Niveau, also sehr, sehr viele Fehler. Ähm, aber wenn du 2-0 führst, das Ding musst du natürlich irgendwie nach Hause führen. Und Darmstadt auf der anderen Seite sensationell diese diese Leidenschaft, dieser Kampfgeist. Ich weiß nicht, ob du den Jubel gesehen hast von Clara, der ja eigentlich Innenverteidiger ist. Der hat ja nachher, der, der rannte ja nur noch vorne nachher rum, äh, apropos Sturmschwäche. Und der macht das Ding dann und gefühlt war das ja für Darmstadt nicht nur ein Punkt, sondern das war ja gefühlt das Lebenszeichen im Abstiegskampf. Also Chapeau an Darmstadt 98 und das darf man dann auch mal sagen, wenn man sieht, wer da unten im Tabellenkeller wie getroffen hat. Union 17 Tore, klar, die haben zwei weniger. Mainz 14, der FC 11 und Darmstadt hat 22 Treffer erzielt. Kriegen zwar zu viele, aber da ist das Licht noch lange nicht aus.
0: Überhaupt nicht. Also du hast unten eine Situation, die, die, die so unerträglich ist für eigentlich jeden Fan, egal ob von Mainz, Köln oder, oder Darmstadt, vielleicht auch von meiner von mir ist auch noch irgendwie Union Berlin-Fans. Ähm, spielt sich auch nochmal eine Rolle, ähm, sind ja nur drei Punkte, aber es ist wirklich, bei Darmstadt hätte ich es nicht gedacht, dass die ausgerechnet gegen Frankfurt ist, es ist ein Hessen-Derby, ähm, ist auch nochmal ein bisschen speziell, aber ich fand krass, wie viel Abspielfehler es da gab in diesem Spiel, also wenn du das angeguckt hast, das war schon irgendwie geprägt davon, Und dementsprechend war das auch so ein Spiel, das war ja kein schönes Spiel, so ne also Frankfurt hat erstmal wirklich gut äh, vorgelegt, aber du denkst, das, das ist mir bei Frankfurt ein paar Mal schon aufgefallen, die fangen gut an, die haben auch wirklich richtig gute Züge und du denkst so, okay, geil, guter Fußball. Und dann passiert irgendwas, ich habe aber keine Ahnung was, und dann sacken die in sich zusammen. Und dann wird es auch ein schlimmer Fußball. Also das ist keine Mannschaft, wo ich jetzt sage so, okay, geil, da, da, da guckst du mal ein Spiel und hast irgendwie ein paar Momente durchgängig, wo du sagst, ja, das macht Spaß zuzugucken. Immer ist irgendwas, also zumindest meistens. Und das kriege ich nicht gepeilt, keine Ahnung. Da bist du der Experte, vielleicht hast du eine Idee, was da motivationsmäßig irgendwie nicht passt oder oder keine Ahnung was ist das, aber ist, fällt dir das nicht auf, auch auf? Ich finde es krass. Ja, ja, ich bei bei Eintracht Frankfurt
1: bin ich irgendwie immer noch nicht so ganz sicher, wie ich jetzt eigentlich so das erste halbe Jahr unter Dino Toppmüller bewerten genau. soll. Ne? Ja. Also einerseits hast du begeisternde Auftritte, wie sie die Bayern äh, da aus dem Stadion nageln, dann ja. verlieren sie in Saarbrücken im Pokal. International sind sie zwar weiter, sind aber eigentlich in einer schwachen Gruppe nur Zweiter geworden müssen in die Playoffs. Und in der Bundesliga kommen sie dann immer wieder mit überraschenden Dingen auch mal ums Eck. Sie gewinnen in Leipzig. Du denkst du, wow, das ist jetzt der Start. Mhm. Und dann gewinnen sie nicht in Darmstadt. Bin ich bei dir? Und das darf man ja auch mal sagen. Ich finde, Kalajdzic ist eigentlich ein guter Transfer, weil wir immer gesagt haben, es fehlt vorne jemand. Jetzt ist Mamouche auch noch beim Afrika Cup. Mhm. Muss man ja auch mal insgesamt sagen. Dieser Afrika Cup ist ja verschoben worden aus also dem letzten Sommer, jetzt in den Januar. Und deshalb haben ja viele Mannschaften im Moment ein Problem. Und auf der anderen Seite guck dir das mal an, was die auf dem Platz hatten, ein Kuku auf Kuh -Kuh, der Außenbahn, ja. Götze, Larsen, der, einer der besten Fußballer, den ich in dem Alter gesehen habe, im Bimbe, auch richtig gut, knaufriesen ja. Tempo, Van ja. de Beek kommt, äh, ist ein Mann, der, ja, der, der praktisch bei allen europäischen Topclubs äh, gehandelt wurde, mhm. äh, Kalajic vorne, das ist ja, das ist ja Qualität. Und das muss sich bei einem 2-0 in Darmstadt, muss sich das dann letztlich schon irgendwie auch niederschlagen. Es ist, es ist sicher auch keine einfache Saison. Du verkaufst im letzten Tag Kohle Moani für 95 Millionen. Alle wissen, du hast Kohle. Sie haben es ja auch als Übergangssaison deklariert. Aber ich glaube schon, dass Eintracht Frankfurt im Moment äh, berechtigterweise solche Ansprüche hast, dass du sagst, du musst nächstes Jahr auf jeden Fall wieder international spielen. Ich denke, das wird auch klappen unter den ersten sieben. Aber die gucken natürlich auch immer nach irgendwelchen äh, Preisen. Also der DFB-Pokal ist weg. Conference League bist du sicherlich ein natürlicher Mitfavorit. Aber ich denke, man hat da auch Blut gelegt Richtung Champions League. Und dann sind das natürlich zwei verlorene Punkte, gar keine Frage.
0: Ich fasse mal zwei Spiele zusammen mit vielleicht drei Sätzen. heidenheim Wolfsburg die wundersame Fahrt äh, des Herrn Schmidt geht weiter. Und ähm, das führt dann dazu, dass sie weiterhin schön auf Platz 9 sind und einen Punkt in Wolfsburg holen, äh, gegen Wolfsburg holen. Entschuldigung und äh, die wundersame Fahrt des Seoane äh, endet dann letztendlich gegen Augsburg äh, mit einem 1 zu 2. Und Augsburg bekommt plötzlich plötzlich sowas wie, ja, teilweise einen schönen Fußball hin. Ist das richtig? <lacht> äh,
1: also äh, beim ersten Heidenheim gegen Wolfsburg, das unterschreibe ich. Beim zweiten Mal muss man sagen, äh, ja, sie, also... Ich würde sagen, Borussia Mönchengladbach, nach dem richtig überzeugenden Spiel gegen Stuttgart, Pokalviertelfinale in Saarbrücken, hast du gedacht, Mensch, das könnte ja sogar noch eine richtig gute Saison werden unter Seoane. Aber er hat es gestern gesagt. Sie sind völlig neu formiert. Da gehört dann noch dazu, dass du mal wieder einen Rückschlag hast. Hätte ich gestern nicht gedacht nach einem 1-0. Ähm, Augsburg äh, unter Torup, das ist ein anderer Fußball. Ja, das haben wir festgestellt. Mhm. Äh, zur Wahrheit gehört aber auch, ich glaube, die letzten acht Spiele haben sie nur eins gewonnen gehabt, nach seinem fulminanten Start. Gestern, das war natürlich eminent wichtig. Sie sind alle um spielerische Lösungen bemüht, würde ich sagen, sie waren auch mutig und konsequent, das lebt er ja so ein bisschen vor. Ähm, es ist jetzt noch nicht ein völlig runderneuerter FC Augsburg, aber ich habe ja ganz oft mal gesagt, dass ich den Fußball echt äh, grausam fand in der Vergangenheit. Davon ja. sind sie jetzt weg. Und Torup ist übrigens auch ein sehr charismatischer, guter Typ, finde ich schon. Ich hätte aber auch noch eine Frage an dich, ähm, mhm. weil wir eben über das Spiel weggegangen sind. Ich fand auch die Aussagen der VfB-Verantwortlichen echt eigentlich ähm, selbstkritisch und gut. Ähm, also es kann nicht sein, dass ein Bundesligaspiel eine Stunde unterbrochen ist, weil es da Ärger um eine Zaunfahne gibt. Also klar, der Support in der Bundesliga ist in, in den größten äh, Teilen klasse. Ich weiß auch, dass solche Fahnen heilig sind. Aber ich meine, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Wenn jetzt eine Fahne äh, ein Fluchttor praktisch behindert oder du kriegst ja. das Tür, die, die Tür nicht auf, dann ist es doch gar keine Frage, dass das anders ge äh, geklärt werden muss. Äh, dass dann die Fans sagen, ja, du kriegst es aber dann doch auch. Dafür gibt es einen Ordnungsdienst, dafür gibt es eine Polizei und da muss man dann auch sagen, da haben die sich auch bitte dran zu halten. Also, ähm, wir haben ja auch schon mal darüber geschrieben, äh, gesprochen, dass es in manchen Vereinen, dass man den Eindruck hat, äh, dass, dass die Fans irgendwie so, oder nicht die Fans, das ist zu viel, aber dass gewisse Gruppierungen manchmal so glauben, weil sie den geilen Support machen, Dürfen sie sich fast alles erlauben, so ein bisschen im rechtsfreien Raum. Es ist natürlich nicht schlimm, dass da so eine Fahne hängt. Nicht falsch verstehen. Aber wenn es darum geht, dass in einem Unglücksfall Fluchttore zu sind, da gibt es doch gar keine Frage. Hängt das Ding ab oder hängt es woanders hin? Das kann es normalerweise nicht sein.
0: Ja, ist es nicht so, sogar so, dass du da einfach als, äh, keine Ahnung, Verantwortlicher des Vereins einfach hingehst und und das Ding einfach selber runterholst? Also es kann doch nicht wahr sein, ich bin da komplett bei dir, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist ähm, zwar ein anderer Fall, aber ich finde auch, dass das Werfen von, ähm, von Schokoladenmünzen finde ich irgendwie einfach auch. Das hat das Spiel zum Beispiel äh, Köln-Dortmund äh, über acht Minuten unterbrochen. Vor allen Dingen so. in einer
1: Phase, wo der FC eigentlich gut drauf war. Richtig, also das ne? heißt Also klar es gab ja dieser bundesweite Protest gegen den investoren, gegen DFL, ja, investoren Das finde ich auch, Geschichte. das finde ich auch alles okay. Total. Aber du hast natürlich vollkommen recht, du musst vielleicht auch ein bisschen sagen, okay, das machen wir vor dem Spiel oder du brauchst ein bisschen auch ein Gespür dafür, wann mache ich es während dem Spiel oder ich mache es dann vielleicht zu Beginn der zweiten Hälfte, weil das war kontraproduktiv für den FC, muss man leider auch sagen.
0: Mir ist es immer kontraproduktiv, weil du einfach den gesamten Rhythmus, ich meine, das davor so klar unterbrichst. Und ich denke mir, dass die Botschaft ist ja auch ordentlich angekommen und die ist auch wichtig. Und ich glaube, die macht auch garantiert, es hat es eine Relevanz für den Fußball und zwar deutlich, und ähm, da auch den Unmut zu zeigen finde ich völlig in Ordnung aber ähm, hey, du ganz ehrlich auch da hätten die Dortmunder Spieler nicht so schnell diese ganzen Dinger selber weggeräumt ähm, hätte es noch länger gedauert so also die waren wesentlich aktiver als die als die Kölner Spieler übrigens by the way aber das sind so Auswüchse wo ich dann immer so denke boah ähm, we, wem schadet ihr jetzt mehr so und äh, wahrscheinlich dann genauso, wie du gerade eben gesagt hast, einfach auch die Mannschaften.
1: Und wie gesagt, ich bin ein totaler Befürworter dieser dieser Proteste, Klar. weil ich auch verstehe, dass dieses, äh, dann heißt es immer nachher, ja, das wird in die Digitalisierung der Liga gesteckt und sowas. Die Ängste vieler Fußballfans, dass es nachher doch wieder nur die drei, vier äh, ständigen Champions League Starter äh, davon profitieren, kann ich total nachvollziehen. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob man so verzweifelt gucken soll, ob man das, äh, den äh, Rückstand auf England verringert, das schaffst du eh nie mehr. Also für den Protest habe ich totales Verständnis. Die Art und Weise können wir natürlich drüber reden. Gucken wir noch in die zweite Liga?
0: Wir gucken mal in die zweite Liga und wir haben da ein Sorgenkind. Wir haben da den ersten FC Kaiserslautern. Lass uns mal mit dem beginnen, der ähm, 0 zu 2 gegen äh, San Pauli verloren hat. Und äh, ich höre es jetzt aus mehreren Richtungen, dass in Kaiserslautern ganz schön der Baum brennt. Ähm, und zwar derart, dass äh, man schon einfach auch Angst haben muss, weil Kramozis, der ähm, Busenfreund von Hengen, vielleicht dann doch nicht mehr so unbedingt die Akzeptanz findet. Ich habe es jetzt aus verschiedenen Ecken gehört und ganz krass, soll es auch ein gewisses sein, dass Teile der Mannschaft dann auch langsam mal bei Vorständen vorstellig werden und sagen, so liebe Leute, ganz ehrlich, so funktioniert es nicht weiter. Also es ist geht schon so ein bisschen in Richtung Folklore und letztendlich auch in eine Zeit zurück, die man gar nicht mehr haben will beim ersten FC Kaiserslautern. Und wenn man nicht aufpasst, dann ist man da relativ schnell, nicht nur im Keller, wo man sowieso jetzt per se schon ist, also einen Platz noch gerade mal, ein Pünktchen weg vom Relegationsplatz. Das hätte man sich irgendwie auch nicht so träumen lassen. Ich wollte sie hochquatschen in die erste Liga. Tschüss, das kann ich wohl vergessen. Ähm, und zwar deutlich, was ist da los beim Ersten lauter. Du bist doch normalerweise der, der mit dem Koffer voller Kunstharz den Betzenberg hoch und runter rollt und musst es wissen. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir schon einen Handball-Podcast machen, weil weil die harzen ja auch immer die Spieler. Ne? Aber das ist ein das ganz du. anderes Thema. Ja. ja, also Braunschweig kommt äh, mit mit großen Schritten. Das macht es natürlich für die Mannschaften unten ähm, in, äh, im Keller wirklich deutlich schwieriger. Chapeau an die Hamburger Straße nach Braunschweig. Die arbeiten da richtig gut. Und man sieht auch, dass der Kader, den Peter Vollmann zusammengestellt hat, gar nicht so schlecht war, wie es viele sagen wollten. Dieser Philipp zum Beispiel ist eine Kanone. Das aber nur by the way. Ähm... 2-0 verloren, es war absurd, was sie da äh, Anfang der zweiten Hälfte für Chancen vergeben haben, aber insgesamt war es natürlich eigentlich auch zu wenig. Und wenn ich dann höre, dass gestern beim Spielersatztraining 16 Spieler waren, dann musst du sagen es ist im Moment einiges im Argen in Kaiserslautern. Ein völlig aufgeblähter Kader. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, die holen dauernd neue Spieler. Dann äh, neue Spieler, die noch nicht mehr im Kader sind. Also du kaufst einen neuen Spieler und der ist noch nicht beim im Kader, weil er angeblich nicht, nicht fit ist. Da frage ich mich, wo, wer hat da wie hingeschaut? Und du musst ja auch mal Spieler abgeben, denn die Unzufriedenheit im Kader wird ja immer größer werden. Ähm, Dirk Schuster war beliebt in der Mannschaft. Du hast ein paar Spieler wie zum Beispiel Clement, den ich für einen überragenden Fußballer halte. Das ist Kapital, das praktisch brach liegt ja. und du hast fast schon die, ähm, ja, wie soll ich sagen, fast schon den neuen Trainer, Kramozis der kommt, der verliert zwei Spiele, dann Wintervorbereitung, ja, wir gucken mal, die Mannschaft hat immer Dreierkette gespielt, vielleicht machen wir mal Viererkette, er fühlt sich anscheinend auch total überhaupt nicht mehr sicher und ähm ja, wenn, wenn du Kramotzes jetzt siehst, ich habe ja immer gesagt, der hat in Darmstadt gute Arbeit geleistet, ich finde auch in Schalke durchaus mit Ansätzen. der sieht jetzt schon eigentlich ein bisschen so aus wie der, wie der Ritter von der traurigen Gestalt. Und Thomas Hängen das, was funktioniert hat, alles am Anfang, als er dann auch Antwerpen durch Schuster ersetzt hat, ich weiß nicht, der sah bei der Trainer Findungs, äh, äh, nicht, gut Super, aus. nicht gut aus, als mhm. man ihn da in Wien praktisch erwischt hat und er dann zugeben musste, dass der Trainer entlassen wird, dann zaubert er Kramotzis irgendwie aus dem Hut, jetzt haben sie sehr defensiv fast mit einer klassischen, also mit einer reinen Fünferkette gespielt und außer Tomiak und Ritter war da jetzt irgendwie auch keiner, wo ich sage, ha, der, der hat da irgendwie überzeugt, also das ist, muss man sagen, wirklich eine richtig brenzlige Situation und ich kenne viele Lautern-Fans, die wirklich Angst haben, dass der FCK wieder dahin zurück muss, wo er nie mehr hin wollte, in die dritte Liga.
0: Ich meine, Es ist ja auch realistisch. Ne? Du hast mit Hansa Rostock und Andre Braunschweig zwei Verfolger mit 17 Punkten und im Moment wüsste ich jetzt nicht unbedingt, woher Kaiserslautern die Punkte nehmen soll, also zumindest nicht mit dieser Leistung, die sie gezeigt haben, zwei Spiele lang und finde es auch bedrohlich. Ich, ich habe von Gramozzi's wirklich nichts gehalten von dieser Entscheidung. Und ich habe auch nicht verstanden, dass man Schuster ähm, tatsächlich entlassen hat und auch ein Hängen, also es gab keine Not, sagen wir es mal so, es gab einfach schlicht und einfach. Na ja gut, es gab Not. schon
1: unter Schuster, das gehört auch zur Wahrheit. Sie hatten dieses Spiel, das sie in Düsseldorf nach 3 0 Führung 4-3 verloren ja, haben, sie haben dann okay. den Pokal Köln geschlagen, haben gegen den HSV 3-3 hingelegt und danach haben sie glaube ich fünf, also sie sind ja innerhalb von einem Monat von Platz drei oder vier auf 15 gefallen. Also das gehört schon auch zur Wahrheit dazu. Schuster hat versucht, ein bisschen was umzustellen. Aber du hast in einem Recht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Innenverhältnis zwischen Schuster und der Mannschaft nicht mehr gestimmt hat. Mm. Und Schuster-Fußball passt irgendwie auch zum Betzenberg. Ja. Und er wollte es ja ein bisschen modifizieren. Ähm, ja, du hast eigentlich den neuen Trainer schon angeschossen. Hängen selbst steht in der Kritik. Du hast einen viel zu großen Kader. Stimmt's neu in der Mannschaft, ist die Frage. Was hast du dafür Neuzugänge geholt? Also am Freitag gegen Schalke zu Hause muss dringend die Trendwende her. Ähm, Schalke sollte natürlich auch nicht verlieren, äh, weil trotz ordentlicher Leistungen am Wochenende gegen HSV nicht stand. Also am Betzenberg ist die Situation echt richtig bedrohlich. Das kann man nicht schön reden.
0: Wie siehst du aber den, jetzt so ein bisschen den Anfang der Tabelle? Also ganz oben. HSV Kiel. Lass uns jetzt mal auf St. Pauli gucken. St. Pauli gucken, Wie, okay,
1: wie empfindest du das? Dass, dass, äh, ja, man wollte in die Winterpause gehen mit einem klaren Statement. Was macht Hürzeler? Und er, wie man hört, will unbedingt diese Klausel trennen, äh, dass er bei einem guten Bundesliga-Angebot raus könnte. Also ich, ich empfinde es so, äh, Hürzeler ist ja ein sehr von sich selbst überzeugter junger Mann. Aber da darf man vielleicht dann auch mal appellieren, St. Pauli hat ihm die Chance gegeben, letztes Jahr im Winter Bornemann Cheftrainer zu werden. Mhm. Und wenn ich dann nach einem Jahr sage, so, jetzt wieder bei einer Ausstiegsklausel, kann man schon auch mal darüber reden, ist das so unbedingt Dankbarkeit? Ich weiß, Dankbarkeit gibt es eigentlich im Fußball, im Profifußball nicht. Aber ich finde, und das schränkt sicherlich diese ungeklärte Situation, schränkt sicherlich St. Paulis Chancen auf den Aufstieg. Sie sind Tabellenführer, sie waren auch die beste Mannschaft in der Hinrunde, schränkt schon ein bisschen ein. Denn viele Spieler wollen ja wissen, mit wem geht es weiter. Und ich glaube, dass er das unterschätzt und ich finde, das ist auch eine Prise Egoismus.
0: Aber so ist das Geschäft. Also ich finde, ähm, man muss sich vielleicht einfach ein bisschen von der Romantik verabschieden, dass Trainer für immer da bleiben oder Spieler, wenn sie einfach gut sind. Das ist so nicht. Und ähm, das ist ganze Gezuppel rund um äh, das Küssen von Logos äh, auf, auf, auf irgendwelchen äh, Trikots und äh, die Bekenntnisse, ich liebe diese Stadt und ich gehöre hierhin. Das will ich einfach gar nicht mehr hören. Es aber, aber, aber Mike,
1: da bin ich bei dir. Aber das, finde ich, ist ein ganz anderer Fall. Hier verlangt niemand einen Zehn-Jahres-Vertrag von Hürzeler. Es verlangt auch niemand, dass er das Trikot küsst und sowas. Ich habe nur gesagt, es ist ein sehr, sehr junger Trainer. Also gerade 30. Ja, ja ich Der weiß, macht seine ersten ja, Schritte. Ja. Und St. Pauli hat ihm diese Chance gegeben. Sie haben eine historische Chance, aufzusteigen. Ich finde, da tut's auch nichts schlimm, wenn du sagst, hey, ich gucke erst mal nächstes Jahr, ob ich das alles bestätigen kann, meine ganzen Skills. Vielleicht steigen wir in die Bundesliga auf. Dann kann ich mich da auch ein bisschen entwickeln. Mhm. Äh, vollkommen richtig wenn er mit denen aufsteigt die stehen nächstes Jahr im Winter um Abstiegsplatz vielleicht sagt dann noch einer nee wir müssen wechseln darum geht's gar nicht es geht meiner Meinung nach immer nur danach musst du denn direkt nach einem Jahr der Verein der dir, die, den Verein der dir die Chance gegeben hat musst du die direkt mit einer Klausel eventuell verlassen also äh, ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit, wenn es Unruhe bei St. Pauli gibt, äh, als Rothosen-Fan. Aber verstehen kann ich es nicht und ich kann auch verstehen, wenn da der ein oder andere im Umfeld äh, oder äh, auch im, im, im Vorstand, in der Geschäftsführung da ein bisschen enttäuscht ist. Und auch zum, Es gehört ja auch dazu, äh, man, man spricht immer vom smarten Herrn Hürzeler, hat jetzt schon wieder eine gelbe Karte bekommen, fehlt jetzt gesperrt im Spiel in, in, in Düsseldorf. Also so richtig unter Kontrolle hat er sich anscheinend in der Außenlinie auch nicht immer. Darf man auch mal
0: anmerken. Ja, Absolut. Also ich ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht und natürlich ist es so, also du sprichst ja im Grunde genommen sowas wie Werte an und genau. vielleicht auch so ein bisschen was wie Erziehung an und er war Co-Trainer von Timo Schulz, ähm, hat dann übernommen, diese Chance in dem Alter ist sicher outstanding, garantiert, und das, aber auf auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, mutet so ein bisschen nach St. Pauli auch an ich finde, es ist ein Geben und Nehmen und ich finde am Ende des Tages, ja, ich bin bei dir, es wäre ganz gut, wenn man da letztendlich mal so ein bisschen die Füße stillhält und ähm, auch im Hinblick, vielleicht ist er da auch schlecht beraten, sich einfach auch noch ein Stück weiter entwickelt mit 30 Jahren, glaube ich, ist es einfach so, dass wenn du da so eine Mannschaft trainierst, dann brauchst du einfach auch ein bisschen weiter an Erfahrung ähm, und das würde ihm gut tun und wenn er ein bisschen vernünftig ist, dann weiß man das auch, also wenn er jetzt einen Anspruch hat, äh, Thomas Tuchel bei Bayern München abzulösen, so, also auch so eine Hybris gibt es ja im Fußball. Ja, es gab ja zum durchaus. Beispiel
1: das konkrete wirklich Gerücht, wenn Alonso im Sommer nach Madrid oder zu den Bayern gehen würde, was jetzt in Madrid, Angelotti hat verlängert, ein Stück weit unwahrscheinlicher gewesen wäre, dass auch äh, Leverkusen sich mit mit äh, Hürzler beschäftigt. Das kann alles sein und er hat ja nun eine, eine solche Bilanz, das muss schon ein außergewöhnliches Trainertalent sein. Ne? Aber das geht ja wahrscheinlich auch nicht immer so weiter und da würde ich, ich weiß, das ist dann wirklich wahrscheinlich blauäugig und romantisch, aber da würde ich mir dann vielleicht schon mal wünschen, dass dann auch mal ein, ein eine Berateragentur sagt, pass auf, wir machen hier einen Vertrag, wir, wir unterschreiben bis zwei Jahren und in zwei Jahren hast du vielleicht eine Ausstiegsklausel. Da bist hm. du eh erst 32, da hast immer noch genug Zeit. Naja, gut, vielleicht
0: bin ich da auch zu viel Fußballromantiker. Lass uns noch ganz mal, kurz, äh, ja, Entschuldigung. Aber du bist doch, also ich meine, bei der Romantik ist es so, es gibt ja bei mit, äh, oh Mann, das ist wirklich so ein bisschen, ein bisschen crazy, aber es gibt ja mit dem Trainer des HSV. Ich will jetzt nicht schon wieder in den Namen nennen, weil ich, ich habe ihn schon so oft genannt. Ähm, gibt es ja jemanden, der sehr, sehr, sehr bodenständig beim HSV ist und da auch nicht weg möchte und auch keine Ausstiegsklausel braucht. Also das heißt, hier hast du doch eigentlich deine Romantik mit Herrn Walter. Jetzt sage ich's da doch. Mh. Die, du, die dir gefehlt hat, also bei St. Pauli. Ja gut, aber der, der
1: möchte ja natürlich, klar, warum soll der weg? Der ist ja bei einem der geilsten Vereine in Deutschland. Und, <lacht> und, der, und der möchte auch mit dem aufsteigen jetzt im dritten Jahr. Aber da ist es ja eher so, dass du nach dem Pokal aus in Berlin und der Heimniederlage gegen Paderborn dachtest, okay, der wird im Winter abgelöst. Und ich mhm. finde, du hast jetzt am Samstagabend dann schon gesehen, also es gab ja diese Analyse mit Bolt, Costa und Walter. Und es wurde ja ganz klar gesagt so, pass mal auf, du musst jetzt einfach die Defensive in den Griff bekommen. Wir kriegen zu viele Gegentore, wir sind hinten zu oft in Unterzahl. Erschwerend für Tim Walter kommt hinzu. Steffen Baumgart ist jetzt auf dem Markt, der ja ganz klar sich immer als HSV-Fan früher geoutet hat. Viele HSV-Fans träumen davon. Wir dürfen aber jetzt auch mal festhalten, bei aller Kritik, die man auch üben äh, darf, dass das am Samstag defensiv ein souveräner, stabiler Auftritt des HSV war. Sie sind nie, äh, wenn sie in der Vorwärtsbewegung waren, hinten in Unterzahl äh, geraten. Sie haben meiner Meinung nach nach den 2-0 hätten sie die eine oder andere Kontermöglichkeit sauberer spielen müssen. Sie haben auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Schalke hat dreimal das Aluminium getroffen. Wenn da ein Anschlusstreffer fällt, müssen wir nicht drüber reden, dass dann auch die Schalke-Arena ein, äh, ein Faktor werden kann. Aber so musst du spielen, finde ich, bei einem nominell starken Gegner. Die Mannschaft hat ihn ja auch noch nie hängen lassen und du musst jetzt als HSV weitermachen auf diesen Dingen und ich glaube, das wird Jonas Bolt ganz genau beachten, denn mit dieser Entscheidung an Tim Walter festzuhalten ist auch klar, wenn sie nicht aufsteigen, geht es im Sommer um Walter, geht es dann nicht mehr, das wird dann äh, das wird dann der letzte Anlauf gewesen sein, dann geht es auch um Bolt selber und deshalb wird er glaube ich genau da drauf gucken.
0: Es war eines der schwersten Spiele überhaupt und äh, irgendwie auch noch persönlich, dass es 2-2 ausgegangen ist. Hertha BSC ähm, und die Mannschaft hat das alles sehr, sehr getroffen, nämlich der Tod, der plötzliche Tod von Kai Berschner, Präsident, ist verstorben. Ähm, ihr habt das da draußen alle mitgekriegt. Und äh, dementsprechend war es ein besonderes Spiel, ähm, hat man auch gemerkt, finde ich, ähm, völlig zu Recht. Und was da passiert, ist natürlich ein Wahnsinn. Es ist ähm, super, super traurig, dass jemand einfach auch mit seiner Geschichte, ähm, wenn man seine Historie mal anguckt, ähm, auch aus dem absoluten Fanlager dann plötzlich Präsident wird und für mein Dafürhalten richtig gute Ansätze hatte und dann in so einem jungen Alter einfach morgens nicht mehr aufwacht. Ähm, was für eine schlimme und auch krasse Geschichte.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass wir das ähm, zum Schluss hier unseres ähm Podcast auch das nochmal alles erwähnen, was du jetzt schon sehr schön angesprochen hast. Also, sicherlich gestern eine ganz spezielle Atmosphäre im Stadion. Schwierig, denke ich, für, für die Hertha-Mannschaft. Sicherlich aber auch, auch gar nicht so leicht für Fortuna Düsseldorf. Mhm. Ähm, das war das einmal das Sportliche und das andere hast du angesprochen. Eine sehr, sehr, also erstens mal eine, eine, eine Tragödie, wirklich, wenn so ein junger. Mensch stirbt für ihn, also vor allen Dingen für die Familie. Es ist natürlich eine Wahnsinnstragödie. Deshalb da natürlich unser, unser herzliches Beileid. Und für das, was er so hinterlassen hat, das hast du ja auch gemerkt. Das ist, glaube ich, nicht nur diese, dieser Schock über den Tod eines jungen Menschen, sondern wirklich, dass sich da auch viele Fußballromantiker auch anderer Vereine mit eingefunden haben. Am Anfang es war ja Wahnsinn, da kommt der ehemalige Vorsänger und äh, schlägt im Präsidentschaftswahlkampf einen etablierten Politiker. Und dann hat er ja so viele Dinge angefangen mit so viel Enthusiasmus, und natürlich musste er sich manchmal auch der Realität beugen. Er wollte nie, dass Werbung irgendwie für von Wettanbietern, dann hat er doch einen nachher auf der Brust. Ähm, aber was er halt, was er halt geschafft hat, war wirklich so, ein, so eine Identifikation, so einen Weg zu finden. Ja. Und er hat sich gegen viele dieser Neuerungen, noch mehr Geld, noch mehr Investoren und so, hat er sich halt auch stark gemacht. Und das siehst du halt auch, wie, wie viele Fans von anderen Vereinen oder die mit Hertha gar nichts verbindet, darauf reagieren. Das nötigt mir schon allergrößten Respekt. Äh, ab und ähm, ich hoffe, dass das nicht nur Worthülsen sind, die jetzt gekommen sind von denen, die, die noch da sind, seine Nachfolgern und so, dass man in seinem Sinne äh, diesen Weg weitergehen möchte. Ähm, also imponierender Weg und äh, möge in Frieden ruhen, Kai
0: Bernstein. In jedem Fall und äh, vor allen Dingen hat er, er hatte eins gegeben und ich glaube, das ist in diesen Tagen mehr wert, als jedes Geld von Investoren ähm, hat, hatte Hoffnung und Zuversicht gegeben. Und das ist, glaube ich, etwas, was bleibt und hoffentlich noch ganz, ganz lange anhält.